0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Пусть нас гонят в край далекий, Отрывают от родных. Мы надеемся на Бога И на помощь всех святых. Нам Сибирь – страна родная, С Богом нам и здесь свой край. Вспомним всех святых страдания, и для нас здесь будет Рай. Что отличает святых людей от нас? Они видели вокруг себя не невзгоды, проблемы и скорби, не чистоту и не красоту, а чудное, дивное, озаренное светом любви Христовой, Царство Небесное. Они были не от мира сего, но, что удивительно, они были такие же, как мы, люди. Это строки из стихотворения насильницы Казанского женского монастыря в Ярославле монахини Евпраксии Юркиной, которой тоже суждено было отправиться в ссылку. Но она вернулась в Ярославль, и в монастырском музее можно увидеть фотографию, как она в апостольнике где-то в 50-е годы, тихо склонившись над книгой, продолжает свою невидимую миру, молитву к Богу. То, что наша земля выстояла в годы гонений, в годы войны, во все трудные времена, это плод этой чистой, тихой, сокровенной молитвы. Как никто другой силу этой молитвы понимают сами монахини. Матушка-настоятельница обители Игумения Екатерина сказала, что все в монастыре совершается по молитвам Пресвятой Богородицы и святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, чьи мощи пребывают в Казанском соборе монастыря. И это особое благословение Обителя.
1: Мне каждый монастырь может быть достойным такой чести мощей святого Божеугольника на ученика. Особого благословения мы это тоже почувствовали. Почему? Потому что, во-первых, монастырь еще только начинал возрождаться. 2000 год канонизация была в те годы. Обрели мощи, где а их... где
0: обрели мощи?
1: на Лютиевском кладбище в подклете, где был устроен специальный склеп для святителя Гафангела, Там обрели и знали все подписано. Плита гласила о том, что он погребен там. Но сам факт, что их обрели... Дело в том, что там среда была очень агрессивная. Там была вода. Постоянно набиралась вода, в высокие грунтовые воды. Когда его погребали, его прямо в воду опускали даже. Хотя семь дней пытались осушить, что-то сделать, не помогало ничего. И мощи сохранились целиком сами кости. Это не нетленная мощь. Потому что в такой среде можно было вообще ничего не собрать. А тут просто весь целиком скелет. Останки его оказались в этом смысле неповрежденными. Все истлело. Одежда истлела, Евангелие истлело, по ноге все вот как бы такое, все уже обветшалое было. Гробик сам весь до щепочки. У нас есть вот частички такие гроба. А вот анатомы, они сказали, что так не может быть даже, что в такой сохранности. Более того, когда их брели, было благоухание, явно благоухающей мощи. И вот как раз владыка Михей участвовал в этом процессе обретения мощей. Есть такая та же фотография, где он там перед мощами.
0: Мне довелось прочитать воспоминания Виктора Розова о том, как проходило отпевание и погребение святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского. Как несколько дней решался вопрос о том, где его погребать. В соборе власти не разрешили. Отпевание проходило в храме великомученика Никиты, Охранить привезли на Леонтьевское кладбище, где в склепе Леонтьевской церкви он и был погребен. Неизменно все дни стекалось как гробу почившего множество народа, до 10 тысяч человек собралось попрощаться с владыкой. Он отошел к Господу 16 октября 1928 года. Владыка Агафангел предсказал свою кончину. Об этом я узнала в монастырском музее, где экскурсовод Екатерина Тесленко показала мне страница дневника о последних днях святителя Агафангела, который описал его келейник». Это такая очень дорогая для нас вещь. Видите, это подлинная тетрадь. Фотография с Андрит Василий Морев. Он был келейником у святителя Агафангела в Ярославле. И он записал в тетрадь. Тетрадь называется «Последние дни жизни, смерти погребения святителя Агафангела». До нас дошли подлинные записи о последних днях святителя. И все проповеди, все слова и даже стихи, которые были сказаны при прощании со святителем, были аккуратно вот зафиксированы и сохранены для нас. 14 октября 1928 года, за два дня до своей кончины, владыка сказал своему келейнику, «У меня на этих днях будет юбилей, нужно приготовиться. Будет много священников и посторонних». А на следующий день повторил, «Завтра вечером у нас в квартире будет торжественная всеночная, будет много священников». После прославления святителя Агафангела в лике новомучников и исповедников Церкви Русской, его мощи были перенесены в Казанский женский монастырь города Ярославля. Матушка Игуменя вспоминала это событие.
1: Было ходатайство. Вот куда? Мощи? В какой монастырь? У нас был в то время уже Толский монастырь открыт. В городе не было никакого монастыря, кроме нас. Сейчас Кирилофанасьевский мужской. Но мы это вообще даже не мечтали. Почему? Потому что ну, только-только все такое бедненькое, все такое скромное. И тут благословение было патриарх Святейшего Алексея, чтобы мощи были обязательно в Ярославле, в центре города. В неопустительном монастыре. Мы подошли по всем статьям. И вот, я помню, мы привозили эти мощи. скромные деревянненький грубик, скромненький деревянные постамент, в Сретенском храме это все было. Более того, я сопровождала мощи, и потом, буквально через некоторое время, состоялся иноческий постриг меня с именем Агафангела. То есть это был первый постриг в честь святого в нашем монастыре. Вот такое сугубое тоже его покровительство моей немощи. В 2001 году я удостоилась такой, я считаю, великой чести быть постриженной выночества с именем Агафангела.
0: Я спросила матушку, что ей особенно дорого в образе святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского.
1: Самое интересное, что я немножко робила вообще, когда мужчины перевозили прям рядышком в машине с мочами. Причем я боялась, что вот такая тряска, там все такое нет, было все как-то очень хорошо, перевезли, хорошо все было с самого начала. И мы почувствовали вот именно его такое незримое предстательство, незримое присутствие, но ну, недаром же говорят, там, где мужчины, там и святой. И тоже вот эти прошения постоянные, слезные, чтобы ну, как-то помогать. Ты каждый день, конечно, прибегаешь и просишь. Он при жизни очень помогал людям людям, его считали очень милостивым. Он многих священников избавил от таких притеснений, у которых много детей, большие семьи, он их избавил от тюрьмы. Благодаря его такому, ну, как бы, дипломатическому, может быть, характеру, многие вещи прощались. Об этом свидетельствует его служение на кафедре в Прибалтике когда там были нестроения и всякие выступления рабочих, там кто-то поддерживал и священников тоже. И вот он тогда поддержал. Он очень многих избавил от такой вот участия.
0: Как это бывает довольно часто, люди приходят в храм, обращаются к святому угоднику Божию, иногда и не очень хорошо зная о его служении и о его подвиге. Архирейский путь святителя Агафангела, в 1917 году старейшего по хератонии иерарха, внесшего выдающийся вклад в подготовку и проведение Поместного собора Русской Православной Церкви, характеризует его как человека, мера ответственности которого за судьбу всей Церкви была неизмеримо велика Это говорит и о величии личности святителя Агафангела. Я попросила научного сотрудника отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаила Гара рассказать о тех событиях, что происходили после окончания ссылки владыки Агафангела, который был написан вторым в завещании святейшего патриарха Московского и всеяруси Тихона на пост место блюстителя Патриаршего престола. Но, как и первый кандидат, митрополит Казанский Кирилл не смог вступить на эту должность, так как во время кончины Патриарха они оба находились в заключении».
2: Там он был оторван от церковных дел, не был в курсе всех событий, только некоторых. И когда он возвращался в 2026 году, когда срок ссылки окончился, его по дороге в Перми остановили и отправили в Пермскую тюрьму. Наверное, можно себе представить вот впечатление человека, который едет из ссылки вроде бы на свободу, его дорогой задерживают, препровождают в Пермскую тюрьму, и там его встречает все тот же Тучков. Он с ним разговаривает и говорит, «Вы знаете, вот сейчас в церкви нестроение, такие-то, такие-то дела, Григорианский раскол, чекистами же инспирированный, арестованный митрополит Петр, преемник уже покойного патриарха Тихона» все непонятно, что чего будет. Митрополит Сергий, который к тому времени исполнял обязанности заместителя патриаршего блестителя, ну, то есть фактически возглавлявший русскую церковь тогда, митрополит Сергий находится под подпиской о невыезде в Нижнем Новгороде, оттуда вынужден чего-то управлять как-то. В общем, настало время, говорит Тучков, вам, владыка Агафангел, заявить о том, что вы сейчас вступаете в права патриаршего местоблюстителя. И, по сути, это было жесткое условие, что если вы хотите вернуться из ссылки, доехать до Ярославля, то вы должны заявить о том, что вы хотите быть местоблюстителем. Казалось бы, зачем это Тучкову? Митрополит Агафангел таки согласился. Это не было сотрудничеством с чекистами, это было просто принятие условия, он написал бумагу, что он готов быть местоблюстителем. Он сам думал, что имеет на это право.
0: Но каково же было величие и смирение митрополита Агафангела, что, узнав о положении дел в церкви, когда он возвратился из ссылки узнал, что фактически власть церковная находится в руках заместителя патриаршего местоблюстителя, митрополита Нижегородского Сергия, он отказался от своих прав, чтобы не вносить и без того в такое трудное время для церкви раздор и церковный раскол. Он уступил митрополиту Сергию свой законный жеребий.
2: И он уступил. Он просто сохранил единство церковное. Он угадал, что это была интрига, что не надо за это держаться. И сказал, что он по состоянию здоровья не может уже быть местоблестителем и остается на Ярославской кафедре просто. И тогда, после этого, чекисты его не прописали в Ярославле, отправили в деревню в какую-то жить. В деревне он жил некоторое время, и только несколько месяцев спустя ему позволили вернуться в Ярославль и так понемножку осуществлять церковное управление». Вот эта история 26-го года, она показывает его какое-то удивительное смирение. Он имел вроде бы все права, но согласился их уступить.
0: Но отказаться от прав вместо блюстителя – это не означало не участвовать в жизни церкви и не чувствовать ответственность за ее пути. Когда вышла декларация 1927 года митрополита Сергия Нижегородского, исполняющего обязанности местоблюстителя Патриаршего престола, в Русской Церкви поднялась волна недовольства этим документом и политикой митрополита Сергия. Митрополит Агафангел выступил с оппозицией к деятельности митрополита Сергия.
2: Вот вся цель этих действий, чтобы вот чекисты диктовали, что они хотят, все эти переводы, увольнения, декларации, все было направлено на то, чтобы руками самих церковных деятелей подорвать церковный авторитет в народе, чтобы люди, простые верующие, увидели, что вот же, что делается в церкви. Они делают, что скажут чекисты, они увольняют, переводят, выпускают декларации такие. Значит, нельзя с ними быть. И чтобы в народе было расслоение, раскол такой посеять, недоверие к церкви. Вот это была цель политики чекистов. И митрополит Агафангел это увидел, когда это стало происходить. И он ждал еще момента, что может быть что-то переменится, что может быть как-то опомнится митрополит Сергий, что может быть он изменит свою политику. Но когда убедился, что ничего не происходит такого, что наоборот, все только усугубляется, он вместе с другими ярославскими иерархами в 1928 году выпустил 6 февраля знаменитое обращение, которое вошло тоже в историю церковную. В этом обращении было заявлено о том, что Ярославская епархия административно отделяется от митрополита Сергия, остается в молитвенном общении, не рвет церковную связь, молитвенную, глубокую, евхаристическую, вот, литургическую, а административно отделяется, потому что распоряжение такого церковного управления митрополита Гафангел и вся Ярославская церковная область исполнять не могут. Вот они не могут политически солидаризироваться с советской властью, они не могут поминать за богослужением митрополита Сергия, который просто заместитель, патриаршего место блестители не могут поминать власть советскую за богослужением и не могут подчиняться вот этим указаниям, кого переводить и кого увольнять без всякого на то основания. Вот это было заявлено, и было заявлено и более крупно в этом документе, что происходит у нас подчинение церковного начала, началу мирскому. Вот это подчинение церковного начала мирскому было неприемлемо. Это было главное, против чего возражал митрополит Агафангел. Вот такие главные мысли этого документа были сформулированы им.
0: Я попросила Михаила объяснить для нас значение действий митрополита Агафангела в этот сложный период церковной истории.
2: Вот этот февральский документ, он имел очень важные последствия. Один епископ, который, кстати, служил в Ярославской епархии в городе Тутаеве, епископ Пениамин Воскресенский, он не подписал этот документ, он не во всем был с ним согласен, но он признал его значение и очень ярко его сформулировал. Он сказал так, что митрополит Агафангел в своей декларации вместе с другими ярославскими иерархами показал, что не вся русская церковь согласна на компромиссную политику митрополита Сергия что митрополит Сергий не олицетворяет всю русскую церковь, а только представляет ее некоторую часть. А есть в церкви и исповедники, которые не боятся, которые не хотят стать сами орудиями разрушения церкви, которые хотят сохранить ее чистоту, ее величие, ее такую независимость, свободу церковную, для которых не страшно потерять какое-то временное положение свое, не страшно потерять свое благополучие, свой достаток.
0: Для каждого человека очень важно, как меняет его узнавание того или иного святого человека, его жизни, его образа. После кончины святителя Агафангела священники-миряне Ярославской пархи так и оставались верными своему владыке. В память он сохранился как человек великодушный, милостивый, но не позволяющий прежде всего себе стать на иные позиции, для него это было невозможно. И сейчас многие люди приходят поклониться владыке в благодарности за этот пример. Несмотря на то, что жизнь вокруг намного многое предлагает закрыть глаза, человек церкви, христианин, священнослужитель не имеет таких прав согласиться с неправдой, с ней неистиной. В нем нет этого страха быть не от мира сего. У святителя Агафангела его не было. Никогда он уезжал в ссылку на Рымский край, никогда прикованный к постели оставался верным пастырем своим чадом. И сейчас сестры Казанского женского монастыря в Ярославле каждый день обращаются в своих молитвах к святителю Агафангелу, митрополиту Ярославскому и Ростовскому, чьи мощи почивают сейчас в Казанском соборе монастыря.